0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是您的好朋友张德仁。话说，人的尽头是神的起头。当人无能为力时，有一位神，他爱我们，我们可以依靠他。而得找能力，在今天现代人的希望里，德人要继续邀请彼得弟兄来分享他如何面对他生命当中的困境，如何仰赖这位神，而他也从神得了力量。在聆听彼得弟兄分享他生命的故事以前，同样的，德人邀请慧年姐妹。来分享一首好听的诗歌，歌名叫做、啊《仰赖》
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。今年要和您分享一首诗歌，这首诗歌的歌词是选自圣经的诗篇和箴言当中的经文，里面说到我们要专心仰赖神，因为神对人的保护是可靠的，是现实的，是永不打盹也永不休息的。亲爱的朋友，在生命的旅途当中，你所仰赖的是谁呢？与你分享这首诗歌《仰赖》
2: 。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行。
1: 诗、这个、歌的歌词说：“你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他。他必指引你的路，他必不叫你的脚摇动。保护你的必不打断，保护你的是耶和华。耶和华在你右边应庇你，白日太阳必不害你。”夜间月亮必不害你，亲爱的朋友，我们应当专心仰赖耶和华。耶和华是天赋上帝的名字，我们当仰赖他，依靠他，不要依靠自己的聪明，因为人在一切世上都有限，而神他是全能的主，全知的神，我们当来仰赖他。
2: 所行的世上都要人。
3: 大家好，我是彼得。夫妻生活在一起，难免会有一些的争吵。可是夫妻要同心同行，有些时候是很困难的。我跟我的妻子在生活一段时间之后，在我的事业、侍奉、亲子关系、沟通上，当我失去平衡的时候，我发现我们必须再次回到神的面前来。神也给我们机会。2004年的2月，圣灵他亲自来引领我们夫妻一同参加何用仁宣教士的敬拜赞美的学校，这是在关渡基督书院四天三夜的一个特会，神要来更新我们。那怎么能够参加这个聚会？其实是很奇妙的，就是我的妻子她收到学校的一个信函。说这边有一个聚会，他就很有感动。那个时候我们的感情是很糟糕的，所以他就鼓起勇气说：“好不好，我们一起去参加这个聚会，我也可以到我的母校去看一看。”那我也觉得好，因为我觉得我们要有一个出路，所以我们就参加。在那个地方，我们有大大的收获。我们刻意的彼此分开。聚会当中，我们不坐在一起，我们分开远远的。那我们也分开睡，我去睡男生宿舍，他去睡女生宿舍。我们是有一个目标，想要神亲自的来向我们说话。在那个地方，我们两个人都亲自得到神的更新，很奇妙的。隔周呢，神又透过美国福乐之家一位。牧师的信息，在教会办了一个阳明山的福音园的特会，来光照我开业五年来对神和妻子、孩子的亏欠，使我在众目的睽睽之下向妻子跪下相拥、痛哭认罪。我从来没有这样过。这是我和那人邻里丰收的开始。那么这一年呢，三到六月，每周六。我们就一起去参加敬拜赞美学校的学习。六月，我们更参加他们在香港办理的这个万国敬拜赞美的特会。九月呢，我就和教会一行人五人到美国洛杉矶福乐之家，就是爱修园所在地，十天。这是我们人生中不可多得的经历。期间，我们去了标杆人生的马安峰教会。水晶教会，其中我们参加一个晚上，啊、呃，有一本书是《点燃灵火迎接复兴丰收磐石》这个奇安牧师的教会的晚崇拜。当时有一位韩国的牧者特别为我们夫妻做先知性的祷告。我呢，经历到我们的神实在是一位无所不知、超越国界的神，我心中再一次的震撼，无法言喻。神定义，除去我们的捆绑，使我们得以自由。神大大恢复我，我们与他之间的关系，也使我们夫妻定义开始要同心同行的来侍奉神。我们彼此给自己一个承诺。什么承诺呢？无论将来我们去哪里，我们都要一起走，一起服侍。我们绝对不会抛弃任何一个对方。神为了使我们更加成熟，成为可用的器皿，神要炼尽我们，特别是我。二者对我们夫妻定义走向主的道路，更亲近、爱慕神也十分的在意。自恋攻击的不断领导，但神恩典够用。在2004年，我们刚刚谈到9月，我们去了美国一趟。可是我们回来之后呢，居然被呃基隆的卫生所通知，我们得了肺结核，要全家隔离。那怎么会这样子呢？因为啊，去美国之前就是八月底的时候呢，我带领一次教会的联合医治的特会。那么在那个特会当中，我主领了近百，我遭受了数廷的攻击。聚会完隔天我就发高烧住院。那么后来康复，我就出院了。出院之后，我们就出发往美国。可是这时候，因为我肺部有受伤，他有一个简体正在送检验的当中。结果我们回来，发现这个简体是有问题的，结果就被通知要有两个月的隔离。结果我们就被暂时的隔离，关闭在基隆的生美之家。后来呢？这个教会，它就成为我们夫妻全时间服侍的开始。神亲自的来拯救我，让我的医生帮助我，将这个简体再次的送验。两个月后确认是误判，可是体内潜伏的病毒，它没有全然的出去。在2005年的时候，四月我们大陆探亲回来，第三天。晚餐的时候，我和妻子跟孩子，我在他们的面前居然昏倒了。当时救护车送我到省立医院，基隆的省立医院，但是因为病毒的侵入肺部严重，我就被转送到内湖的三军总医院。在那次的生命中，我有生命危急的感觉，因此我像西西家，在圣经上一位王。我像他一样向神求生命的岁 数， 神听了我的祷 告， 我全然得医治。我回 想， 可能是探亲在祖坟暗 守， 断开祖先咒诅这种祷 告， 或者是说在香港行的属灵征战有关。那次我们夫妻陪着父亲回到大陆湖北探亲八 天， 后三天 呢， 我们两个人先行离 开， 我们飞往香港。参加香港611灵粮堂举行的一个百一百晚上为一百个国家祷告的聚会，聚会中我们经历流畅、自由的敬拜、赞美与属灵的同在。每个晚上为一百个不同的国家祷告，用心的把代祷的国家背景、人口、宗教、经济、代祷事项都清清楚楚的把它播放在荧幕上面。我们也参与在其中。迫切的祷告，神给这个教会的祝福跟得救的人数是有目共睹的，因为他们按着神的心意求，按着圣圣灵的旨意做，走在神所命定的道路中，神就将得救的人天天的加给他们。他们创立教会由六个人增长到今天约三千的人，这个教会让我看见一个美好的愿景。我们夫妻在那个地方。我们有许许多多的收获，也帮助我们开始将来怎么样走我们前面的道路。接着，神也开始来炼净我，我的老我，我要学习一个饶恕的功课。怎么说呢？ 2006年的5月，我的事务所里发生一件令我无法去饶恕的事情。我是一个开业的建筑师，合约中除了我要设计建筑物的图面。在工程开工进行的当中呢，我也要常常的需要在业主跟承包商当中来协调工程的进度，处理突发的状况等等，以确保施工的品质。在一次的工程的协调的计价当中，承包商与业主之间有利益的纠纷产生了摩擦，竟然迁怒到我建筑师事务所的头上。承包商利用在办公大楼下班的时候呢。派了职业的打手到我的公司来动手。当时仍在加班的我，身心灵全然受到极大的伤害。我当下除了报警备案，我也通知我的妻子安顿小孩们，准备行李。我们寄住到外县时，当时若我一心想要报复，以眼还眼，以牙还牙，因我无法接受自己在建筑界工作尽心竭力，不受贿赂。不收红包，却被如此无理的对待。在外县市寄住的时候，妻子深知到我的心境和痛苦，虽然无法给我实质的安慰，但妻子陪我一同到苗栗的祷告山，我们静时祷告。神在聚会中借着《练我浴经》这首诗歌向我显明，这是他所允许的打击。为要我学习饶恕的功课，为要压橄榄成渣，能够流出嫉妒的新香之气，为要与我有益，我顺服了。回到基隆后，我立刻去警察局撤案，原因写着神要我完全的饶恕。警察局的主管还半信半疑的到家中确认，他以为我再一次的受了恐吓。我跟他解释之后呢？他才愿意来结案。这件事情不仅为我断开那个骄傲的毒根，还让我学得真正的饶恕。这也是往后在教会中要面对的学习。当我们在服饰中面对一些人的误解、攻击、回谤时，神让我想起：如果连一个外邦人的恶意对待，神都要我们去饶恕。那么自己族内的弟兄姐妹错误的对待，又有什么不能够饶恕的呢？我也学习夫妻的爱，我们真正的彼此的相爱。从这边的学习，我知道怎么样去爱我的妻子，怎么样去爱我的家人，怎么样去爱我的教会。亲爱的朋友，你爱你的家人吗？你爱你的妻子吗？感谢你们。这是我的一点的分享，谢谢
1: 。上学的书包好重，让我常背不动，还好有妈妈帮我背。外头的路程好远，让我常走不动，还好有爸爸抱我走。人生受伤的时候好多。让我感觉好痛，还好有耶稣医治我，给我希望。欢迎收听《现代人的希望》。
3: 谢神，神爱我，他为要我得全人的医治，让我能够恩高满意。在二零零七年的七月，他让我参加了在韩国一个举行遇见神的音会。在这个聚会当中，圣灵将天父的爱充满在我里面，以至于我流泪哭泣不止。从小以来，父亲的爱对我来说是。陌生的，但在那一刻，我心灵的一个缺口被填补修护了。我也终于明白，为何以前当我读到以西结书十六章，我会不自主的哭泣。原来那是一种隐藏自怜的灵，未得安慰医治。回到台湾，在他爱的浇灌中，我领受极大的恩惠。神教导我要走信心实教的道路，他感动我，亲自端水为牧者来洗脚，支持妻子读神学院，同时神也带领我走向我人生最悲惨的八月。七月二十三号，父亲从祖国探亲回来，当晚。心肌梗塞送进的加护病房住了九天，八月二号他宣告死亡。岳父呢，在相隔十五个小时，八月三号也离开了这个世界。我的妈妈经不起突来的离别，八月二十五号他也侧手人寰。一个月，在这个八月的里面，我失去了双亲及岳父三位至亲的所爱。先是父亲及岳父过世，我还能够强忍悲痛；接着母亲的离开的那一天，我几乎崩溃。我请妻子带着两个小孩外出，我在客厅里面嚎啕的大哭。我问为什么？为什么？神没有回答我，直到我不断的祷告、不断的呐喊、我也赞美的时候，我才得到释放。我才得到神的话语说：“我的恩典够你用。” 2008年，我的妻子美云，她蒙神的呼召，她考上了神学院。我们离开了居住多年的基隆，来到台北，从四十多平的房子换成了十多平的宿舍。我们一家四口都适应的还不错，只是每每回到基隆的家，我仍有一些的不舍。放下吧，跟着上帝走，他负责，他买单。2009年，我也蒙神的呼召，我放下了工作，我也考上了神学院，当一个神学生。当神学院开学之前呢，其实我就先到了教会去实习和服侍。在2009年的7月23号呢，我就跟。教会的一个牧师，我们前往祖国做一点的短宣。回来之后，在七月二十八号，我在医院里面做了一个腹部的小手术，一公分左右的脂肪瘤的切除。八月二十五号呢，我就回诊，没想到医生要我立刻住进医院进行第二次的开刀。他说，因为。化验的报告是几率 5% 的皮肤下的地结的组织的恶性肿瘤。哎呀，这这个名称很麻烦。总之就是一个很不好的一个肿瘤。于是他安排我8月13号为我进行一个扩大直径8公分的切除的手术，为了是要去除可能残留的不好的组织。结果手术顺利完成。切除了部分正常，没有病变。如今我正经历康复中，我好像他手中的泥土，他是陶匠，正清除其中的渣子。但是我仍相信他所说的，我的恩典够你用。神向我说：“先求他的国和他的义，这些东西都要加给你。”这句话呢？从我很幼年的时候信主的时候，这句话神就不断的帮助我。当我考上神学院的时候呢，有人就劝我说：“开完刀第一年你可以办理休学。”可是我感动，我可以凭着信心来支取神的恩典。神学院的课业，还有在教会周间的一些的实习，使我感觉到有点吃力。我记得有一次，我因为睡眠不够，免疫力就下降了。开刀的部位呢，居然长出环状的疱疹，奇痒无比。后来因为神的恩典呢，很快我就得医治。一路走来，当我凭着信心照着去做，他奇妙的恩典总是够用的。学业、还有灵命、服饰，我都有新的学习和成长。我心中满是感谢。如今神呼召我和妻子来服侍他，我们同心合意的学习，并将人带到主面前，让人得到真正的平安和喜乐。愿神的旨意成就在地，如同在天。虽然有了年纪，总是愿意像家乐的心肠，呃，日子如何，力量也如何吧。我们如果还有爱的力量去爱人，都是因为神先爱我们，爱也使我们紧紧的连结在一起，成为一体。曾有仆的神的仆人预言我们夫妻要一同跳圆舞曲，我相信神正在神学院教导我们。有人问说，读神学一定需要吗？我认识一位长辈提醒我说。你千万别读神学，把神读掉了。至今，每每读到午夜梦醒的时候，我就会警惕自己是否有偏差，也向神求问。我从中似乎得到一个启示：读神学院是为了更明白圣经的话语，并按着正义来分解圣经的话语，使需要的人知道按着神的话语去行，不至于任行己路。导致灭亡，比如，常有人说：“你将来是否要成为一个牧者？”一般人可能回答：“呃、是啊。呃”或者说：“呃，不是。”但我领受的是这句话有需要做一个澄清：究竟牧者是指谁？我认为我们都是主的羊，只有一个大牧者。有些人可能会称自己是小牧者。但我宁可自称是一只牧羊犬。当羊总 偏， 我会尽责的 叫， 并赶他们跟上羊群及大牧者。当他们执意跑 开， 我会紧紧跟随并警 告， 等待大牧者来寻回。当我这样描述 时， 其实本身就进入一个神学的探讨了。那究竟我是否偏 差， 甚至是否为异 端？ 就有赖我们在神的话语上下功夫了，亲爱的朋友，我不是在向你说学问的事，我乃是向你见证一个生命的道，见证那位自称道路、真理、生命的主，在我生命当中所做的引导。我和你一样，仍在跟随主。若说我和你有一点不同，那可能是我比你多一点勇气。多一点执着和信心吧，而这多得的这些，也不是我本来就有的，都是神赏赐的。为要使我能与他同行，若你愿意，也可以向他来祈求的。亲爱的朋友，愿你平安，一马内利
0: 。我们下回见了，愿神赐福您，我是张德仁。